2: 365-day returns. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. 16 de enero de 2023, empezó como un día cualquiera, en el edificio multifamiliar del distrito de San Borja, en la provincia de Lima, Perú. Era un lugar tranquilo y residencial, en el que nunca pasaba nada. Los vecinos se conocían entre todos, se saludaban cordialmente y nadie tenía problemas con nadie. Pero alrededor de las 2 de la tarde, todo cambió para siempre. La paz que reinaba fue interrumpida por unos fuertes gritos de auxilio provenientes de uno de los departamentos. Era una voz femenina que imploraba por su vida. Lo primero que pensaron los habitantes del complejo fue que debía haber un ladrón, un intruso, que había irrumpido en el hogar de esa bella familia. Llamaron a la policía, que a los pocos minutos llegó a la ubicación. Tocaron la puerta, pero nadie respondió. Los gritos habían cesado. Era demasiado tarde. Entraron a la vivienda. Lo primero que vieron fue a un niño solo y asustado. Le preguntaron dónde estaban sus padres, pero no supo responder. Siguieron desplazándose por el recinto hasta llegar a la habitación matrimonial. Allí yacía una mujer, identificada más tarde como Marilyn Martínez, tirada en el piso alrededor de un charco hemático. Le habían arrebatado la vida. Pero la única persona que faltaba era su esposo. El criminalista nocturno. Marilyn Martínez González nació un 3 de septiembre del año 1995 en la ciudad de Rimac, Perú. Su familia era de clase media. Si bien el dinero no era un problema, siempre lucharon por crecer económicamente para tener una vida mejor. Debido a los valores que le inculcaron, el sueño principal de Marilyn siempre fue estudiar para obtener un buen trabajo y conseguir todo lo que quería, pero alguien se interpuso en su camino. Cuando tenía tan solo 17 años, conoció a Alexander Israel Pinedo Barrón, un hombre de 30 años. Tenía casi el doble de su edad, pero eso no le importó. El amor fue inmediato. A diferencia del resto de la gente que la rodeaba, Alexander no parecía muy atraído por la faceta responsable y ambiciosa de su pareja. Más bien le molestaba, y los problemas no tardaron en llegar. Alexander le hacía constantes escenas de celos a Marilyn. Cada vez que ella salía con amigos o incluso con su familia, el hombre perdía la cordura. La joven intentaba imponerse, pues era muy independiente y no permitía que nadie le hablara de forma grosera. Pero en vez de sentarse a dialogar, Alexander la golpeaba fuertemente, en un siniestro intento de demostrarle quién mandaba. A pesar de los problemas, se mudaron juntos cuando ella aún era muy joven. Para contrarrestar el calvario que vivía en su casa, Marilyn buscó cosas que la hicieran feliz. Si bien no iba a tener estabilidad en su pareja, al menos la tendría en el plano laboral. Estudió para ser entrenadora y a la vez comenzó a trabajar en una oficina. Le iba muy bien en lo que hacía. Era muy aplicada. Y se comprometía al 100% en todo lo que emprendía. Cuando cumplió los 18 años, la joven decidió que había soportado suficiente. Armó sus maletas y se marchó. Pero a las pocas horas notó que había olvidado algunos objetos en la casa que compartían. Volvió para recogerlos. Y se encontró a Alexander completamente furioso. El hombre la golpeó en la cabeza y le dio puñetazos en la entrepierna. Marilyn salió de la casa llorando y fue a ver a su madre y a su hermana. Ambas la alentaron a realizar una denuncia en la policía. Ella les hizo caso, pero la persistencia duró poco. Como todo buen manipulador, Alexander se presentó en su casa y la convenció de volver a estar juntos. Sería un nuevo comienzo. Le prometió que la trataría bien. Y le daría algo que siempre había querido Un hijo Marilyn retiró la denuncia de la comisaría Y volvió a mudarse junto a Alexander Tuvieron una hermosa boda Donde él prometió cuidarla y amarla para siempre Nueve meses después nació su primer y único hijo Se mudaron a un edificio multifamiliar En el distrito de San Borja En la provincia de Lima Pero las promesas se esfumaron muy pronto En una ocasión Alexander le propinó a Marilyn fuertes golpes en la cabeza, observando todo desde la cuna. Se encontraba el pequeño, que recién tenía un año y dos meses. El siniestro hombre no tuvo pudor a la hora de ejercer la violencia frente a su propio hijo. Consternada por la horrible situación que vivía con su pareja y por la cantidad de cuidados que requería a su hijo pequeño, Marilyn descuidó su físico, ocupaba todo su tiempo en cuidar al bebé ya que su marido le había prohibido visitar a su madre y a su hermana, así como también que fueran a su casa para ayudarla. Cada vez más deprimida, Marilyn ganó una gran cantidad de peso. Esto solo la frustró más. Ya no cumplía con sus propios estándares de belleza. Ya no se sentía como la chica perfecta que le gustaba ser. No obstante, la joven jamás se había quedado de brazos cruzados cuando las cosas no salían como ella quería. Debía hacer algo al respecto. Decidió poner en marcha un plan para recuperar su figura. Creía que si se veía bien, se sentiría bien. El entrenamiento comenzó a dar frutos. Y a Marilyn se le ocurrió una idea. Muchas mujeres debían estar pasando por lo mismo que ella. Si se grababa haciendo sus rutinas. Y hablando de los planes que tenía para crecer espiritualmente. Podría ayudar a alguien que estuviese en su misma situación. No había mejor plataforma para lograr su cometido que TikTok. La red social era conocida por tener una gran cantidad de videos, donde muchos usuarios mostraban sus cambios y alentaban a otras personas a hacer lo mismo que ellos. Eran grabaciones cortas, fáciles de llevar a cabo. Para cuando Marilyn cumplió 29 años, ya era una conocida influencer. Su nombre de usuario era Marilyn.FitMommy y tenía casi 600.000 seguidores. También era famosa en Instagram, donde la seguían 24.000 personas. Todo el mundo la amaba, desde amas de casa que querían copiar su estilo de vida, hasta hombres que se sentían atraídos por su cuerpo. Su contenido consistía mayormente en rutinas de ejercicio, mediante las cuales mostraba los progresos de su cuerpo. Además, daba consejos de salud y autocuidado, también realizaba blogs diarios, explicando cómo ser una mujer emprendedora. Pero Marilyn no solo subía videos de ella, también disfrutaba mostrando extractos de su vida personal. En múltiples ocasiones, se le veía pasando tiempo con su esposo e hijo, quien ya tenía 8 años. Los videos solían ser bailando afuera de su departamento o jugando con papelitos. También representaban escenas de humor típicas de pareja las cuales se alejaban mucho de la dinámica real entre ellos. Todos sus seguidores apoyaban la relación, ya que se veían muy felices y unidos. Llevaban 12 años en pareja, eran un modelo a seguir. Sus seguidores destacaban cómo Alexander la apoyaba en sus proyectos, pero nadie sabía lo que pasaba dentro del hogar. Los videos de Marilyn bailando y sincronizando los labios con canciones... Despertaban un terrible odio en Alexander. Sentía que los hacía para atraer a los hombres, que caían rendidos a sus pies en la sección de comentarios. Cada vez que Alexander veía algo en las redes de Marilyn que no le gustaba, la violencia volvía a aparecer y se incrementaba cada día más. Los familiares de la joven estaban muy preocupados por ella las pocas veces que la veían. No podían evitar notar cómo su esposo controlaba cada paso que daba. Le criticaba cómo se vestía y la observaba constantemente en señal de desaprobación. Cuando Marilyn se ausentaba por un par de horas, al llegar a su casa se encontraba con una escena de celos desastrosa. Alexander la incomodaba con preguntas, como con quién había estado y por qué se había marchado tanto tiempo. Marilyn reaccionaba ante esos comentarios pero en respuesta recibía violencia física de parte de su marido. Comenzó a pensar en separarse, pero le daba miedo cómo esto podría afectar a su hijo. Por otro lado, lejos de importarle la salud mental del pequeño, Alexander empezó a utilizarlo de espía. Le pedía que le revisara el celular a su madre y le informase sobre las interacciones de ella en las redes sociales. La situación escaló al punto en que el hombre quería saber hasta lo que hablaba con sus familiares. Tenía miedo de que estos estuviesen hablando contra él, aconsejándola con que lo abandonara. A pesar de que la vida familiar era desastrosa, fuera de casa conservaban las apariencias. Se presentaban frente a los vecinos como una familia cualquiera. Seguían grabando videos para TikTok. Nadie fuera del círculo cercano sospechaba nada. Hasta que un día, Marilyn hizo un posteo que cambió todo.
1: Post your free job on linkedin.com/people
2: today. El 15 de enero de 2023, Marilyn subió un video a la sección de mensajes semanal que había inaugurado en su cuenta. En el mismo, se le veía vestida de traje, luego entrenando y finalmente feliz en una alberca. De fondo se podía oír la canción Flores de Miley Cyrus tema que expresa la autonomía de la mujer. Incluyó fragmentos sobre las imágenes, donde se podían leer frases como Yo misma puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma por horas, ver las cosas que tú no entiendes, y concluía con un Puedo amarme a mí misma mejor de lo que tú lo haces. Los usuarios tomaron esto como una señal de que probablemente su matrimonio se había acabado, la realidad es que era un pedido de auxilio. Alexander vio el video desde su celular y vio cientos de comentarios alentando a su esposa a salir adelante. También leyó a varios hombres que, como siempre, se deleitaban con su belleza. Decidió que ya había soportado suficiente. Al día siguiente, alrededor de las 2 de la tarde, Marilyn se encontraba en su habitación haciendo su rutina de ejercicio. Mientras estaba distraída, Alexander agarró un cuchillo de la cocina y se dirigió hacia la recámara que ambos compartían. Sigilosamente entró y la apuñaló por la espalda, tirándola al piso. Luego, la apuñaló 29 veces más, haciendo caso omiso a las súplicas de Marilyn. Finalmente le quitó la vida. Cuando concluyó el terrible hecho, se dio vuelta y notó que su hijo había observado todo. Entró en un total estado de shock. Solo pudo salir de ese trance cuando escuchó las sirenas de la policía llegando a su hogar. Los vecinos escucharon los fuertes gritos de auxilio de Marilyn provenientes de la vivienda. No estaban acostumbrados a que este tipo de cosas ocurriesen en el vecindario. Era un lugar muy tranquilo. Estaban realmente desconcertados. Llamaron a la policía, quienes no tardaron en arribar al lugar. Intentaron tocar la puerta pero nadie contestó, y en el hogar buscando señales de vida. Lo primero que vieron fue al niño en el pasillo, este entre titubeos. Les contó que se había encerrado en una de las habitaciones de la casa, porque temía que su padre le hiciera daño. No entendía bien qué había sucedido. Los agentes se encargaron de llevar al niño a la patrulla, para que estuviera seguro. Luego prosiguieron a seguir buscando a sus padres, al llegar a la recámara principal, se encontraron con una terrible imagen. El cuerpo sin vida de Marilyn yacía en el piso, al lado de su cama, sobre un charco hemático. Tenía múltiples heridas en la cabeza, el brazo y la muñeca. Los oficiales ni siquiera llamaron a un médico, pues ya no había esperanzas. Siguieron caminando por la casa, deseando encontrar al culpable. Temían que se hubiese dado a la fuga. Sin embargo, Alexander estaba en la sala de estar, sentado muy tranquilo, sin mostrar nada de remordimiento. Confesó el crimen y dejó que lo esposaran. Por precaución a que después se arrepintiera de su declaración, uno de los policías sacó su celular y comenzó a grabarlo. A Alexander no le molestó. Estaba acostumbrado a actuar para las pantallas. Le preguntaron si había utilizado el mismo cuchillo para todas las partes del cuerpo que había cortado, contestó afirmativamente. Antes de que lo subieran a la patrulla para llevarlo a la comisaría, pidió a las autoridades que cuidaran a su hijo. Alexander fue puesto en prisión preventiva, mientras esperaba que comenzara el proceso judicial. Volvió a ir a la casa donde cometió el crimen, para realizar la reconstrucción de los hechos. En esa ocasión, fue él mismo quien pidió que lo grabaran. Parecía orgulloso de haber asesinado a su esposa. Incluso llevó la misma playera con la que había aparecido en varios de sus videos. Detalló cómo fueron los últimos minutos de vida de Marilyn. Admitió que la había tomado desprevenida para que no pudiera defenderse. Dijo que cuando la asesinó, vio el hueso sobresaliendo. Observó la sangre caer. En ese momento, pensó en quitarse la vida. Decidió que era su turno pero antes de clavarse el puñal, se arrepintió. En sus palabras, fue un cobarde. A pesar de la magnitud de lo que narraba, el siniestro hombre hablaba con total frialdad, como si contara una anécdota. Tampoco titubeó a la hora de decir que su hijo había presenciado el crimen. Finalmente volvió a recalcar que era un asesino y que había asesinado a su esposa. Prometió que pagaría lo que tuviese que pagar. No obstante, no parecía muy arrepentido. Ese mismo día, los noticieros locales difundieron el video. Incluso llegó a TikTok, la plataforma en la que tantas veces se había visto a Marilyn feliz y alegre. Al principio sus seguidores pensaron que se trataba de una broma de muy mal gusto. Pero con el pasar de las horas, todos los medios de comunicación de Perú difundieron la noticia. El dolor colectivo fue total. Las redes sociales se unificaron para pedir lo mismo, la pena máxima para el asesino. El juicio comenzó rápidamente. Los familiares de Marilyn no dudaron en hacerse presentes y dar su versión de la historia. Hicieron especial hincapié en que los episodios de violencia intrafamiliar eran constantes en la relación. Detallaron cómo Marilyn había sido maltratada física y psicológicamente por su esposo, durante los 12 largos años de relación, incluso hablaron de la denuncia que ella le había puesto en 2012, aunque luego se arrepintió y la retiró. Cuando la hermana de Marilyn subió al estrado, hizo una fuerte declaración. Dijo que ella había tenido la oportunidad de observar la casa luego de que la policía había concluido con las pesquisas. Allí notó que una parte del armario de Marilyn estaba completamente vacío. Lo más probable era Teniendo en cuenta también el video posteado en su cuenta de TikTok el día anterior al asesinato, que estuviese haciendo las maletas para finalmente abandonar a su esposo. Alexander negó que su relación hubiese concluido, pero sí aceptó que tenían muchos problemas. Habló sobre cómo los miles de seguidores de su pareja intentaban conquistarla por mensaje, y cómo esto lo ponía muy celoso. Admitió que este había sido el móvil para asesinar a Marilyn como si fuera una razón válida el 23 de enero el ministerio público dictaminó nueve meses de prisión preventiva para alexander calificándolo como el autor del asesinato el cargo completo fue presunto autor del delito contra la vida cuerpo y salud de la víctima en la modalidad de feminicidio agravado por el vínculo de pareja se espera que en el futuro pueda llevarse a cabo un juicio más extenso donde se consiga la pena máxima. Hasta entonces, un país entero estará atento. Las redes sociales se llenaron de mensajes en solidaridad por el terrible suceso. Centenares de usuarios de TikTok compartieron videos narrando la historia y utilizando el hashtag Justicia para Marilyn. También se hizo presente la consigna No estamos todas. Nos falta Marilyn. Para quienes la seguían en sus redes sociales, fue un shock muy fuerte. Pero además quienes no la conocían, también empatizaron con su caso. Los TikToks de Marilyn se inundaron de comentarios lamentándose por ella. El caso trascendió al punto en que varias cuentas decidieron subir videos concientizando al respecto. En los mismos se alentó a las mujeres a denunciar si sufren violencia de género alertando que nunca dejen pasar la más mínima señal de maltrato y haciendo especial hincapié en que nunca se termina de conocer a los esposos, novios y enamorados. Casi siempre estos crímenes se dan en el núcleo familiar, por hombres que dicen querer a sus parejas. El objetivo era animar a quienes sufrían en sus relaciones a marcharse antes de que sea demasiado tarde. Si bien sus videos sonriendo se convirtieron en una especie de santuario para sus seguidores. Los TikToks, donde aparecía Alexander, causaron el efecto opuesto. Allí hubo muchos comentarios agresivos, pidiendo que caiga todo el peso de la ley sobre él. A raíz de esto, familiares de la víctima decidieron borrar la cuenta para conseguir algo de privacidad. No obstante, algunos de sus videos continúan disponibles, resubidos por otros usuarios. A pesar de que sus allegados intentaron mantenerse al margen, un tío de Marilyn habló con la prensa, arremetió fuertemente contra Alexander, diciendo que estaba consciente a la hora de cometer el crimen y que la situación era aún más grave por haberlo hecho frente a su propio hijo. Cerró la entrevista entre llantos, diciendo que extrañará por siempre a su sobrina y la energía que transmitía. Mientras, el continente entero Debate sobre el terrible suceso. El hijo de Marilyn se encuentra bajo la custodia de la abuela materna, alejado de los medios. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú contactó al Programa Nacional Aurora para acompañar al pequeño en el proceso psicológico.
1: ¿Planning for your next trip?
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, tengo la cordial invitación a que lo hagas.